0: Sam a passé plus de 25 ans de sa vie sans se questionner sur la notion de genre. En 2020, bouleversé par la mort tragique de George Floyd aux états unis Sam entame des recherches très approfondies sur les origines du racisme. Les livres qu'il découvre traitent du racisme, mais aussi de la question du genre. Ses lectures sonnent comme une révélation, et Sam va alors faire une transition de genre pour être un homme trans. Même s'il se genre désormais au masculin, Sam ne se sent appartenir totalement à aucun genre et se définit comme non-binaire. Il nous emmène aujourd'hui dans son cheminement de pensée, nous explique comment il a compris ce qui se passait en lui, a mis des mots dessus et comment s'est accepté par son entourage. Au lendemain de la journée internationale de lutte contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie, je suis très heureuse qu'il ait accepté de raconter son histoire et qu'il nous aide à ouvrir les esprits. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Sam
1: Hello Ça va <rire> Ça va et toi
0: Ça va très bien, je suis très contente qu'on puisse enregistrer un épisode et papoter un peu ensemble. Je te remercie beaucoup d'être venue.
1: Ben merci pour l'invitation, ça me fait hyper plaisir d'être en face de toi.
0: J'avais très envie qu'on parle d'un sujet que je trouve très important parce que je t'ai découvert sur Instagram. Et donc tu as un compte, enfin tu as plusieurs comptes, on va, on va en parler <rire> plus tard. Mais moi je t'ai découvert sur un compte perso où tu parles beaucoup d'identité et de transidentité et également de non-binarité, puisque tu te définis comme non-binaire, et je trouve ça très intéressant d'en parler, parce que, comme on disait un petit peu avant, c'est vrai que c'est assez flou pour les gens de comprendre déjà ce que ça implique, quelle est la différence entre la non-binarité et la transidentité. Donc je trouve ça bien qu'on puisse en discuter ensemble, et que tu nous expliques bah, ce que c'est pour toi au quotidien, comment tu t'en es rendu compte. Donc merci beaucoup de venir pour <rire> qu'on papate de ce sujet. Avec plaisir. Est-ce que tu peux s'il te plaît, me dire comment tu t'es rendu compte comment t'as eu envie de transitionner déjà d'abord, et ensuite comment tu t'es rendu compte que t'étais non-binaire si jamais ça s'est fait en deux étapes
1: Alors je m'en souviens vraiment bien, c'était en 2020, à l'époque de la mort de George Floyd. Mmh. Alors comme ça tu vas te dire, ça n'a rien à voir, <rire> et effectivement... Et euh, en fait, à ce moment-là, avec le mouvement Black Lives Matter, je me suis rendu compte que je n'étais pas assez euh, renseigné sur l'antiracisme. Et du coup, j'ai décidé de prendre les choses en main. Et euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à écouter le maximum de podcasts sur le sujet de l'antiracisme, et en particulier Kif Taras, mmh. que d'ailleurs je recommande. Et forcément, quand on se renseigne sur un sujet comme l'antiracisme, avec l'intersectionnalité, on tombe forcément dans les sujets du genre. Quand je m'intéresse à un sujet, j'ai tendance à plonger dedans la tête la première ouais. <rire> et à aller jusqu'au fond du truc, tu
0: vois. Jusqu'à ce qu'il ait plus aucune info qui t'échappe, quoi.
1: Exactement. J'ai envie de tout comprendre et du coup, je me suis renseignée à fond et le, j'ai touché le sujet du genre. Et je, plus j'en apprenais, plus j'avais l'impression qu'il me restait à découvrir, en fait. Mmh. J'avais l'impression de voir euh, le bout de l'iceberg et de commencer à comprendre ce qu'il y avait en dessous. Parce que euh, moi, à l'époque, je m'identifiais comme une meuf 6-7, je me considérais comme féministe quand même, mais j'étais très peu renseignée. Mmh. Concrètement, je me doutais que l'égalité homme-femme, c'était pas trop ça. Ouais. Je me rendais compte, par exemple, du harcèlement de rue. J'ai vécu énormément de violences sexistes et sexuelles. Mais si tu me demandais si j'avais été victime de viol, par exemple, je me reconnaissais pas dedans. Je mmh. t'aurais dit non. Alors qu'aujourd'hui, je peux te dire oui plusieurs fois.
0: Ouais.
1: Et bref, et d'ailleurs, j'ai porté plainte à ce moment-là aussi. Du coup, plus je creusais ce sujet du genre, plus je découvrais des choses... Et plus il y a des choses qui n'avaient plus de sens pour moi. Je mettais des talons, je mettais des robes, je m'épilais, euh, j'avais toujours mes sous-vêtements en dentelle assortis, enfin euh, voilà, <rire> je sortais avec du ouais. make-up, etc. Et euh, plus j'avançais, moins ça avait de sens. Pourquoi je m'épilais les sourcils tous les matins mmh. Pourquoi j'avais une culotte en dentelle qui me rentrait dans les fesses et qui m'irritait ouais. <rire> Pourquoi je me forçais à mettre des talons qui me faisaient mal aux pieds, des ampoules et qui me les laissaient sang Alors qu'au final, dans la rue, J'étais harcelée en permanence et je détestais ça, je trouvais ça insupportable. J'avais l'impression de faire ça pour moi parce que je me trouvais belle comme ça. Et en même temps, je finissais par détester quand les autres ils me regardaient parce que j'en pouvais plus, qu'on me ramène en permanence à mon corps. Et du coup, bah, petit à petit, j'ai tout abandonné. Ouais. <rire> Donc euh, j'ai arrêté de porter des soutiens-gorge, j'ai arrêté de m'épiler les sourcils. Alors Je parle beaucoup de mes sourcils parce que c'était une grosse étape pour moi. <rire> ouais. Dans le sens où vraiment je scrutais tous les matins à la pince à épiler, tu vois, s'il n'y avait pas un poil qui dépassait. J'ai arrêté de m'épiler tout court, j'ai acheté des boxers. Tu vois, des fois, je piquais un caleçon de mon copain, tu vois. Et j'étais là, ah, c'est vrai que c'est vachement confortable. Et en fait, je me suis dit, mais fuck, euh, je, peux je vais m'acheter des boxers. Ouais. Enfin, genre, qu'est-ce qui m'en empêche En même temps, une... il y a ma sœur en fait qui fait un doctorat en études de genre. Et à l'époque, je me souviens de l'avoir posé la question euh, « Mais pourquoi tu te sens une femme, en fait ?» ouais. <rire> Vraiment, tu, la panique trans, tu vois. Ouais. Et j'étais là « Mais pourquoi tu t'identifies comme femme enfin, Qu'est-ce qui te rattache à ce groupe-là » Bon, elle a une réponse euh, que je trouve très juste et à la fois qui fait peur. Elle m'a dit bah, « J'ai vécu des violences sexistes et sexuelles et c'est ça qui me rattache au groupe des femmes. Mmh. » C'est une réponse qui m'a terrifiée, en même temps qui m'a fait beaucoup réfléchir. Et en fait, moi, il y a eu un moment donné où je me suis dit euh, « je me sens pas femme, tu vois, j'ai pas envie de faire partie de ce groupe-là. J'ai pas envie de faire partie du groupe des hommes non plus. Et du coup, j'étais là, bah, du coup, je sais pas, je suis quoi Il n'y a rien dans mon essence où je me dis, Waouh, je suis une femme, tu vois. Il n'y a rien, et je, je, j'ai du mal même à comprendre, c'est quoi une femme, à part une personne qui est conditionnée socialement à certaines normes de genre et qui est dominée par le groupe des hommes. Et c'est très bien qu'il y ait des personnes qui se sentent femmes et qui le revendiquent et qui le vivent bien. C'est trop chouette. Et tant mieux pour elle, mais moi j'étais au point où je comprenais plus pourquoi j'étais rattachée à ce groupe-là. Et du coup j'ai masculinisé mon apparence au fur et à mesure, sans, sans même m'en rendre compte, enfin sans vraiment le vouloir. Tu vois.
0: Ouais, ça a été fait par étapes assez inconsciemment.
1: C'est ça. J'étais en mode, de, bah, j'en peux plus des culottes, voilà, j'en peux plus des talons, j'en peux plus des robes, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Et j'ai fini par ressembler à peu près à ce que t'es en face de toi. Et un jour en fait j'allais à la salle et je vais au franprix et tout. Et en fait il euh, y a une vieille dame qui me dit ah pardon monsieur. Et je l'ai regardée en mode euh... What? <rire> Franchement, c'était la première fois de ma vie. Enfin... Que ça t'est arrivé, ouais. Et je me suis dit, mais bah, attends, en fait, si j'ai envie que les gens, ils m'appellent monsieur, c'est une option, en fait. J'ai, j'ai le droit de faire ça. C'est juste que je ne me sentais pas du tout euh, trans parce que euh, bah, je n'ai pas ce truc-là de, euh, depuis euh, tout petit, euh, je sais que je suis un homme, de, j'étais hyper mal à l'aise en étant une femme. Ce n'est pas vrai. Genre, je, je vivais ma meilleure vie en faisant du nail art, en faisant... Enfin euh, mm. voilà, j'étais... bien, enfin je performais très bien la féminité. Il y a plein d'activités qui sont codées féminines que j'aime beaucoup. Du coup, je me Par disais, exemple, genre, je suis pas les activités l'ex-trans.
0: codées féminines euh...
1: bah, Les trucs genre euh, la cuisine typiquement. Ouais. <rire> Personnellement, j'adore ça. Ouais. Euh, toutes les activités de do-it-yourself. Je sais pas, même pendant le confinement, j'ai fait de la broderie. Mm-hmm. Des trucs comme ça, où tu te dis, c'est pas codé comme masculin, on va dire. Même si, évidemment, tout le monde peut faire ce qu'il veut veulent. Mais juste, je ne rentrais pas dans le stéréotype de... Euh, je suis un petit garçon depuis toujours. Et euh, en même temps, c'est une période où j'ai rencontré, enfin, on m'a parlé de personnes trans. Donc, ça devenait une option dans le sens où euh, j'avais des amis d'amis euh, qui étaient trans et qui étaient non-binaires et qui n'avaient pas ce truc-là aussi. Donc, j'étais en mode, ah, si eux, c'est possible, bah, peut-être que moi aussi.
0: Tu connaissais, du coup, toi, le, la non-binarité, ou c'était très abstrait pour toi, dans le sens où connaître, j'imagine que tu connaissais, mais est-ce que tu savais vraiment ce que ça impliquait dans ta chair, quoi
1: Alors, quand je te parle de ce truc-là du franc-prix, c'était en juin. 2021, mmh. donc il y avait un an de je me renseigne sur le genre <rire> ouais. derrière et du coup bah, forcément oui. la non-binarité ça fait partie des thématiques que je connaissais et j'avais fait du coup un, quand même un coming up non-binaire juste à ma sœur, <rire> <Ouais. rire> quelques mois tôt en mode ah, je suis en panique, je crois que je ne suis pas une femme parce que... Parce que je, j'ai pas envie, ça m'inspire rien, tu vois. Mais je l'avais vraiment gardé juste pour ma soeur.
0: Et comment elle avait réagi
1: Elle avait très bien réagi. Ouais. Bah, elle est très renseignée sur ces thématiques-là. C'est une femme cis, quand même. Mmh. Mais elle avait très bien réagi. Elle m'avait dit il bah, n'y a pas de souci. Hein. Et si tu veux changer de pronom un jour ou, ou quoi que ce soit, tu me dis il n'y a pas de problème. Mmh. Du coup, bah, avec cette histoire de vieille dame au franc prix, j'en ai parlé à mon copain de l'époque. Enfin, une de mes relations de l'époque, je dis mon copain, bah, c'était vraiment une relation importante pour moi. Et il m'a dit, bah, si tu veux, on... je peux essayer de t'appeler monsieur. Et on fait ça juste nous deux, et puis tu vois. Et on a fait ça, et deux jours après, je faisais un coming out trans à tout le monde, dans le mode, bon, <rire> ça y est. Ouais.
0: C'est fou ça, t'as eu de la chance, parce que même par rapport à cette relation importante, c'était pas évident, j'imagine, pour lui, tu vois.
1: Non, bien sûr, bah, je... j'avais pas... Plusieurs relations importantes.
0: Oui, parce qu'on en parlera aussi peut-être, mais parce que tu es poli amoureux. Absolument.
1: Et du coup, bah, à l'époque, j'avais trois amoureux qui étaient trois mecs cis. Et il y en a deux qui ont très bien réagi et un qui a mal réagi. On s'est séparés. Mais oui, clairement, d'avoir un entourage bienveillant, ça m'a aidé. Allié, tu vois,
0: qui ne te dit pas que c'est soit une passade ou que ça non, bien tu sûr. vois
1: Non, globalement, j'ai eu vraiment de la chance. J'ai un entourage qui est très bienveillant. Mmh. Et j'ai perdu quelques personnes proches dans le chemin.
0: Ouais, qui n'ont pas accepté
1: <rire> Qui n'ont pas accepté. J'avais une amie notamment, ça faisait dix ans qu'on était amies, et euh, du coup je lui ai fait mon coming out euh, comme tout le monde, et elle n'a jamais accepté. Et au bout d'un an, euh, je lui ai dit j'en ai marre, je, j'accepte plus moi. <rire>
0: et pourquoi elle n'acceptait pas en fait Parce que ça, ça me paraît toujours fou. Tu vois, autant je juge pas dans le cadre amoureux, dans le sens où tu peux ça accepter. À sa propre identité Voilà, tu peux l'accepter dans le sens où tu veux que la personne que tu aimes, évidemment, soit bien et se sente bah, en harmonie avec ses valeurs et ce qu'elle est. Mais après, je peux comprendre que, tu vois, comme tu dis, ça bouleverse des choses, ça implique quelque chose, en l'occurrence, pour cet homme-là, tu vois. À la limite, bon, je sais pas comment j'aurais réagi, mais je peux me mettre plus facilement à sa place <rire> qu'à la place de, d'une amie, tu vois.
1: C'est juste que, je sais pas, euh, prononcer jamais mon prénom, je j'avais jamais entendu dire ça elle a fait beaucoup de mal à me genre au masculin dès que je parlais de personnes non binaires elle me disait toujours Ah, mais c'est un homme ou c'est une femme ah, c'est une personne non binaire <rire> ouais. je ne te dirai pas ce qu'elle a entre les jambes et de toute façon y a des, j'ai des amis concrètement je ne sais même pas pour être D'accord. honnête, je ne je, je, je sais pas. <rire>
0: Parce que on va rentrer du coup dans le vif du sujet pour peut-être les gens qui ne savent pas vraiment ce que ça veut dire. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer la non-binarité, la non-binarité ce que ça veut dire Je
1: vais donner ma définition. Ouais. Je sais pas si elle sera exacte ou pas, mais euh, la non-binarité, déjà, c'est inclus dans la transidentité. Mmh. Donc la transidentité, c'est un terme parapluie qui désigne les personnes en fait, qui ne se reconnaissent pas dans le genre qui leur est attribué à leur naissance. Mmh. Donc la non-binarité en fait partie. Et la non-binarité, du coup, c'est un autre terme parapluie qui est en dessous de la transidentité <rire> pour désigner les personnes qui ne se reconnaissent pas dans homme ou femme, dans, dans la définition binaire du genre. Voilà. Okay. voilà. Et du coup, tu as plein de termes en dessous de non-binaire, de manières de vivre la non-binarité. Donc, par exemple, un qui est très connu, ça va être tout ce qui est gender fluide, où les personnes switchent en fait, entre plutôt masculin ou plutôt féminin en fonction. Euh, des jours, etc. Et ils et vont changer de pronom, voire de prénom, en fonction des jours.
0: Et donc, par exemple, si j'ai envie d'être une bonne alliée, comment tu genres quelqu'un qui te dit qu'il est non-binaire Tu lui demandes
1: son pronom, tout simplement. Tu lui
0: demandes son pronom, mais euh, du coup, euh, comme tu dis qu'il y a ce côté gender fluide
1: Alors, j'ai pas de personne gender fluide autour de moi, D'accord. donc j'ai pas d'expérience, et du coup, je peux pas en parler, tout simplement. Euh, à titre personnel, je me considère à genre du coup c'est un sous-terme <rire> de la non-binarité. Je me considère comme a-genre si je ne me reconnais pas euh, dans, dans un, aucun un des genre deux euh, spécifique et je ne ressens pas euh, de genre.
0: Mais donc, en revanche, toi, tu demandes à être genré au masculin
1: Alors, j'utilise les pronoms « il » et « elle ». Alors concrètement, en français, yel c'est chiant. Enfin, on va pas se
0: mentir. Ben, en, tout cas, en tout cas, moi, je vais <rire> t'avouer... Que t... enfin, Après, je respecte que certaines personnes aient envie, mais je t'avoue, euh, ça me viendrait pas naturellement, mm-hmm. sans méchanceté, tu vois. Mais non, c'est vrai sûr. que c'est pas facile. C'est une euh...
1: gymnastique. Honnêtement, ouais. j'ai des personnes autour de moi qui utilisent exclusivement yel donc mm. t'as pas le choix, <rire> si tu veux les respecter. Du coup, euh, bah, au début, c'est un chouïa compliqué, ça fait un peu des au cerveau mais, mm. mais c'est comme tout, on s'habitue tu et, bien et, sûr. et ensuite ça devient fait Facile. Mm. Et du coup, j'utilise il aussi parce que c'est, c'est plus simple et j'ai pas de problème à, à utiliser il. Ok. Mais c'est un réflexe à avoir euh, maintenant euh, quand je rencontre une personne, je demande c'est quoi ton prénom et ton pronom. Comme ça, de suite, en fait, tu sais. Et si tu rencontres une personne et qu'il n'y a pas cet échange-là, il bah, y a juste à écouter la personne mm. et à voir comment elle a ce genre, si tu veux pas demander.
0: Oui, bien sûr. Et aussi, il y a certaines personnes qui le précisent sur les réseaux oui, sociaux, absolument. par exemple, maintenant. Donc absolument. ça, ça peut aider un petit peu aussi pour ne pas faire d'impair. Mais alors, tu vois, dans la représentation euh, populaire, on va dire, de la non-binarité, je pense qu'en fait, il y a aussi beaucoup de gens qui confondent non-binarité et sexualité. Enfin, moi, j'ai pu parler à pas mal de personnes qui n'étaient pas encore renseignées et qui confondaient un peu non-binarité et bisexualité. Ouf. Tu vois Alors que <rire> ça, ça n'a rien à voir, le genre et la sexualité. Ça n'a rien à voir. Déjà, bon, la transidentité souffre beaucoup de C'est ces, de ces euh, mélanges confusions. mélange des fois, on me dit, mais
1: pourquoi tu as transitionné si tu relationnes avec des hommes Alors, les hommes trans gays, ça existe. Oui. <rire> voilà, C'est tout ça. existe. Ouais. Les femmes trans lesbiennes aussi, oui. toutes les possibilités existent et l'orientation sexuelle n'a rien à voir avec l'identité de genre, ça n'a rien à voir.
0: C'est ça. Et donc, euh, la non-binarité, c'est vraiment ne se sentir appartenir à aucun des genres, mais ça n'a rien à voir avec la sexualité. Exactement. Et toi, est-ce que tu as senti que c'était particulièrement difficile Est-ce que tu l'as fait en deux temps déjà, ta transition de genre C'est-à-dire qu'il y a quand même certaines personnes qui continuent un petit peu à t'identifier surtout comme un homme trans. Est-ce que tu ressens que c'est plus simple à comprendre, peut-être, que la non-binarité ah Oui,
1: clairement, c'est plus simple à comprendre. Je me présente... Souvent d'ailleurs comme un mec trans. Mmh. Euh, d'une part parce que c'est plus simple à comprendre et d'autre part parce qu'il y a aussi des questions internes <rire> et euh, communautaires vis-à-vis de tout ça dans le sens où euh, aujourd'hui j'ai quand même une expression de genre masculine et on me met genre pas. Enfin dans la rue euh, j'ai jamais. Enfin euh, je suis identifié clairement comme un homme par les autres. Et de ce fait, je bénéficie aussi des privilèges d'un homme. J'ai un peu ce double truc où je me considère à la fois comme un mec trans et comme une personne non-binaire. Ouais. D'un mec trans, de fait, dans le sens où, bah, socialement, je suis reconnu comme un homme, mais trans quand même, parce que je n'ai pas les mêmes privilèges qu'un homme cis. C'est-à-dire que j'ai plein d'expériences qui peuvent être compliquées. Que Par exemple de... bah, Typiquement les vestiaires, tu vois, ou les toilettes, où je suis en mode... Mmh. Je fais quoi Ouais, je vais où <rire> Si je vais chez les meufs, bah elles ne vont pas se sentir safe et potentiellement je vais me faire virer, voire violemment virer, ce qui m'est déjà arrivé. Et si je vais chez les mecs, bah, s'ils si s'aperçoivent que j'ai des seins, potentiellement je ne suis pas en sécurité. Parce que s'il y a des personnes transphobes dans le vestiaire, elles peuvent s'en prendre à moi verbalement, voire physiquement. Et ça c'est une source de stress, ouais. clairement.
0: Et comment tu gères du coup Est-ce que pas. Il Alors, t'est arrivé de renoncer à des activités euh,
1: Oui, je voulais reprendre la boxe. Il y, a, il y a un moment de ça, ça fait un an, je voulais me mettre au MMA. Bon. Et j'avais identifié un club et tout qui m'intéressait. Et je suis allée sur l'Insta et j'étais en mode Oh my god, c'était que des mecs genre. L'archétype ouais. du mec viril, crâne rasé, plein de tatouages, hyper musclé et tout. Il n'y avait que ça. Et je suis en mode... Mmh. <rire> Est-ce que je vais y aller Est-ce que je me sens d'y aller en fait mmh. Parce que en soi, moi je n'ai pas de problème à boxer avec ces mecs-là. Mais ouais. s'il y en a qui sont homophobes et transphobes, je risque de passer un sale moment. Et du coup, j'y renoncé Concrètement, mmh. j'ai renoncé aller à la piscine aussi. Des fois, c'est un peu casse-pied. Mmh. J'irai pas si je suis dans un mauvais jour, tu vois, en termes de santé mentale. Genre, si je suis dans un bon jour, je peux gérer. Mais aujourd'hui, quand je vais à la piscine, bah, je mets un maillot de meuf. Genre, je mets un truc, une pièce de nageuse, tu vois. Et les gens, ils me regardent en mode, my god, c'est quoi ça Ouais. <rire> Parce que bah, j'ai moitié le corps d'un homme, quand même. Enfin, je suis vraiment musclé. Je sais que j'ai un passing masculin, et en même temps, on voit quand même que j'ai un peu des seins et que j'ai un maillot de meuf. Du coup, les gens, ils sont perdus, quoi. Enfin,
0: ouais, euh... ils sont perturbés. Ils ouais, c'est ça, à... et puis ils me
1: regardent vraiment comme un monstre. Et moi, je suis là, euh, je viens juste pour nager, en fait. Genre, mm. est-ce qu'on peut me foutre la paix C'est ça, est-ce
0: que je peux juste faire comme vous, en fait <rire> Ouais, euh, c'est ça.
1: Moi, je... je veux rien demander à personne, je veux mm. juste faire mes longueurs et je repars. Mm. Mais c'est vrai que ça peut être compliqué.
0: Tu parles de santé mentale, du coup, je trouve ça intéressant, tu vois, parce que c'est quand même euh, dur, au quotidien. En plus, toi, es créateur de contenu, donc j'imagine que tu fais aussi particulièrement face à certaines réflexions. Oui, bien sûr. Parce que bah, on le sait, malheureusement, tu vois, les gens s'imaginent que quand on s'expose, c'est qu'on accepte tacitement d'être critiqué, mmh. sous couvert de liberté d'expression.
1: Oui, alors, je rappelle quand même que les... <rire> L'homophobie et la transphobie, ce sont des délits qui sont punis par la loi. Bah, <rire> et ça. en ligne, c'est également valable. Oui, Mais sûr. je ne suis pas sûre que le compte où je reçois le plus d'insultes, ce soit celui où je parle plus de la transidentité. Oui, parce que <rire> donc On va parler
0: de tes deux comptes, parce que tu es créateur de contenu. Tu as deux comptes Instagram qui fonctionnent très bien. L'un qui est un compte qui est vraiment dédié à la nourriture, à la cuisine, dans lequel tu montres des recettes, etc. Et un compte vraiment qui s'appelle Appelle-moi Sam, qui est plus dédié justement à la transidentité.
1: Et tu vois, ça m'arrive souvent que sur mes vidéos de recettes euh, juste une, une vidéo de recettes il hein. n'y mmh. a jamais mention de quoi que ce soit ouais. <rire> et j'ai régulièrement des insultes homophobes et ou transphobes le sale PD étant rare. Un grand classique, ou des trucs transphobes, euh, alors que je poste juste une vidéo de recette. en fait enfin, ouais bien
0: sûr, ce n'est pas du tout le sujet. Ce n'est pas
1: du tout le sujet. Et juste, ces personnes-là, elles n'ont juste pas envie que je vive. Enfin, mmh. C'est juste de, d'exister, elles ont l'impression que ça les menace.
0: Et comment tu gères justement ça Parce que tu parles de jours où tu es dans de meilleures dispositions psychiques. Comment tu gères bah, justement les jours où tu l'es moins Ce n'est pas toujours facile, mmh. euh, pour
1: être honnête avec toi. Et petit à petit, j'ai mis en place des choses pour me protéger. Par exemple, euh, j'essaie de lire tous mes messages et de répondre à tous mes messages. Maintenant, dès que j'ai un message qui, je sens, a le potentiel de ne pas me mettre bien, je bloque le, la personne. Euh, au début, je répondais. Et en fait, des fois, c'est extrêmement vicieux. Enfin, les insultes, je n'ai jamais, jamais répondu. Mais des choses beaucoup plus vicieuses comme, euh, bah, par exemple, euh, quand j'ai perdu Fred, donc, euh, qui était mon copain et qui est mort en Ukraine parce qu'il était journaliste. J'en ai parlé sur les réseaux sociaux parce que bah, ça faisait partie de ma vie, en fait. Et euh, j'ai reçu des critiques à ce moment-là. Des sales pédés encore. Qui, ça, sont relativement faciles à gérer parce que, voilà, c'est, j'ai l'habitude, je sais que c'est stupide, que c'est juste bête et méchant. Voilà. Mais j'ai aussi eu des critiques beaucoup plus vicieuses, des personnes qui me disaient, par exemple, euh, j'avais beaucoup d'empathie pour toi au début, et puis euh, je trouve que tu en parles quand même beaucoup. Peut-être que tu essaies de faire le buzz euh, là-dessus. Et j'étais, bah. Non en fait, enfin j'ai mon copain qui est mort en Ukraine. Mmh. Euh, c'est pas, j'en parle parce que j'ai besoin d'en parler, <rire> bien sûr. parce que ça fait du bien aussi à d'autres personnes mmh. et parce que concrètement je fais ce que je peux. C'est devenu une habitude en fait de partager mon quotidien, de partager. J'ai pas du tout de planning éditorial. Mes contenus ne sont pas prévus. Enfin en fait je fais euh, au fur et à mesure euh, de la vie de ce dont j'ai envie de parler et je, je prévois pas mes contenus, genre j'ai, j'ai jamais, même pas, j'ai, j'ai deux jours d'avance. Quand ça se passe bien j'ai une semaine mais concrètement c'est, c'est très très rare donc je filme au fur et à mesure de ce dont j'ai envie de parler. Donc quand il, pa- il se passe un gros truc dans ma vie, Majeur. j'ai envie d'en parler en fait. Majeure, et, et surtout un deuil, t'as que ça en tête pendant très longtemps et du coup forcément
0: bien j'en sûr. ai parlé. Mais en revanche, tu t'as pas reçu à ce sujet précis, t'as pas reçu de remarques euh, transphobes ou homophobes ou... euh,
1: Homophobes, si, <rire> clairement. c'est si. homophobes, euh, si, si.
0: <rire> par rapport à, à cette histoire d'amour À des d'amour. personnes
1: euh, même euh, qui ont dit, euh, bah, ça en fait un de moins. Enfin, ce qui est quand même extrêmement violent.
0: Oui, et comme tu dis, c'est puni quoi par la loi.
1: Ah oui, mais j'ai eu des trucs... Euh, tu te rends compte à quel point il y a des personnes qui sont abominables quand même <rire> Des trucs où tu là, mais comment les gens ils peuvent penser ça, l'écrire et l'envoyer une personne en fait. Et heureusement, du coup, ça fait longtemps que je suis sur les réseaux sociaux et du coup, petit à petit, j'ai mis en place des barrières comme ça où bah je bloque les personnes, je ne réponds pas parce que au début, je répondais en fait, mais faut pas répondre sur des trucs euh, Ah, je comprends pas. Euh, pourtant, tu étais enfin, tu étais bien euh, quand tu étais euh, une meuf quoi, ou tu étais tellement jolie. Euh, « Ah, c'est dommage de se sentir mal dans sa peau et de faire ça pour ça. Mmh. » Et j'allais répondre en disant « Non, je ne fais pas ça pour ça. Et, et si je me sens mieux, c'est tant mieux, non ?» Maintenant, je ne réponds plus. Je bloque direct parce qu'il faut que je me protège. Bien sûr. Et les jours où je ne me sens pas au top, euh, bah, je pas mes DM. Ouais.
0: <rire> et puis, ton contenu se suffit dans le sens où il est suffisamment, je mets des guillemets quand je le dis, mais éducatif pour que tu laisses à la disposition de tout le monde Oui
1: et après des fois même <rire> j'ai un format qui est rigolo <rire> enfin rigolo il y a ce truc là où des fois les gens ne se rendent pas compte de à quel point on reçoit des trucs violents et du coup j'en ai fait un format une fois euh... enfin c'était un peu parti sur une blague en mode euh, je vais répondre à la personne et du coup j'ai fait un format, tu vois le get ready with me le truc classique où tu ouais. t'habilles et avec vraiment la pire insulte que j'avais eue. Et ça a super bien marché, parce que bah, je, je réponds pas, en fait. Enfin, juste, je montre le truc, et je montre à quel point c'est absurde. Mmh. De juste, bah regarde, je me maquille avec des paillettes, et t'es en train de dire que si tu me vois un mec comme ça dans la rue, tu l'agresses enfin, Ouais. ça montre à quel point c'est disproportionné donc maintenant j'ai aussi des trucs où ça me permet de prendre de la distance avec de me dire, ah ça c'est une insulte top je vais la sauvegarder ouais. <rire> et je me la garde pour ça une prochaine une vidéo, vidéo. <rire> J'ai envoyé des messages des fois à ma sœur en mode T'en penses quoi Plutôt, euh, je, je te tire dessus avec un lance-flamme ou euh, homophobe à vie T'en penses quoi <rire>
0: Laquelle est la pire C'est ça,
1: laquelle est la pire Non, mais t'en arrives à des trucs. Mais bon, voilà, du coup, ça me permet de prendre de la distance avec et de pas m'impliquer mmh. émotionnellement dans C'est l'avion. un
0: peu comme quand t'as un date horrible et que tu te dis, bon, allez, j'ai hâte de le raconter. <rire> ah,
1: mais de ouf, j'avoue, j'avoue, je fais tellement ça. Hâte
0: de le raconter, <rire> au moins, tu vois, sur le coup, ça te fait tenir, quoi. Mmh,
1: mm. Tu dis, au moins, ça fera j'en tirerai quelque chose. C'est ça, J'ai perdu truc. deux heures de ma vie, mais <rire> mes potes vont bien rigoler.
0: Après, j'imagine que c'est bien qu'il n'y ait pas de gradation, tu vois, mais ça doit être plus difficile de faire face à ces commentaires-là, et c'est pour ça que les gens devraient faire davantage attention, mais tu vois, toi, tu es quand même construit dans le sens où as 29 ans, tu vois, du coup, c'est J'imagine qu'à 15 ans, 15-16 ans par exemple, ça doit être beaucoup plus compliqué de faire face à ce genre de commentaires mm-hmm. et ça peut beaucoup plus t'atteindre. Et
1: aussi, il y a un truc où bah, on me reconnaît de plus en plus dans la rue, ce qui est chouette quand je crois que des abonnés, je suis Bien toujours contente de, voilà, de dire bonjour à la personne et d'échanger un peu avec. Mais euh, il y a un truc où tu te dis, s'il y a une personne qui me reconnaît que ce n'est pas la bonne personne, T'es potentiellement je ne suis pas en sécurité.
0: Et tu disais tout à l'heure aussi que tu pensais que c'était même encore différent d'être une femme trans ah oui, toi, ou absolument. un homme trans
1: bah, clairement, ça euh, n'a rien à voir. Euh, les gens acceptent beaucoup mieux, j'ai l'impression, les hommes trans que les femmes trans, dans le sens où il y a un truc dans la masculinité, où tu vois, moi, au pire, les transphobes, ils me voient comme une meuf qui essaie un peu de jouer au mec. Mmh. Mais c'est pas sérieux, et on me prend pas au sérieux, et haha ah, elle fait ce qu'elle veut dans son coin, tu vois. Genre, je suis pas perçue comme dangereuse. Mais euh, une meuf trans, une personne transphobe, va considérer que c'est un homme qui refuse la masculinité mmh. et du coup ça remet tout en question tu vois. il y a un truc qui peut beaucoup plus faire paniquer je pense un mec mmh. transphobe face à un homme trans
0: et puis d'ailleurs par rapport aussi à ce que tu disais parce que tu me disais tout à l'heure qu'il y a aussi un mélange du coup, de sexisme pour une femme trans et tu vois par exemple l'expression qui est très très misogyne finalement être un garçon manqué quand on réfléchit à l'équivalent pour euh, un petit garçon, du coup, parce qu'en général, ça s'adresse plutôt à des enfants, c'est toujours très péjoratif. Oui. Tu vois
1: bah, C'est de l'homophobie, hein, C'est ça, derrière. c'est
0: mélioratif, en fait, finalement, d'être un garçon manqué, ou, tu vois, euh, d'être attiré par des activités dites...
1: Bah, en fait, la masculinité, c'est toujours... Euh perçu comme positif. Oui. Et pour un homme, il n'y a rien de pire qu'être une femme, en fait. Oui. Et du coup, ça pose vraiment des questions sur le rapport aux femmes mmh, bien sûr. <rire> des hommes. Mais il y a aussi ça par rapport aux meufs trans, où un mec qui va euh, siffler, tu vois, ou euh, harceler une meuf et qui se rend compte qu'elle est trans potentiellement, il ne veut pas paraître homosexuel, mm. du coup, il va être encore plus violent. Et c'est, c'est là que les meufs trans, c'est hyper dangereux dans la rue d'être une meuf trans oh et oui. à vivre ce, ce croisement entre transphobie et mm. sexisme qui est terrible. En ce moment, je suis en train de lire euh, « Les hommes hétéros le sont-ils vraiment ?» mm. de Léana Lesra qui est derrière le compte Instagram mécréante et qui est passionnant à ce niveau-là, qui explore vraiment les dynamiques euh, entre mecs. De valorisation de la masculinité et au contraire de, de dévalorisation de la femme, donc sexisme et homophobie, et qui donne. Enfin, euh, c'est hyper intéressant.
0: Mmh. Tu vois, ce que tu me disais qui était intéressant tout à l'heure quand on discutait, c'est que tu me disais que toi, tu t'es autorisé plus de choses aussi dans la prise de l'espace. Par bah, exemple, tu me faisais la réflexion <rire> que moi, j'avais les jambes croisées et tout, et que toi, au contraire, tu étais bien assis. Enfin, tu vois, d'ailleurs, tu as bien, bien raison.
1: <rire> Je prends de ma place.
0: Et que ça, c'est quelque chose que tu ne te serais pas autorisé.
1: Bien sûr. Avant, j'essayais vraiment de prendre le moins de place possible, dans tous les sens du terme, je veux dire, mmh. j'étais mince et j'essayais de l'être le plus possible, je parlais jamais fort, je souriais, j'étais jamais en colère, je m'asseyais le plus petit possible en croisant les jambes et tout ça, et aujourd'hui c'est plus du tout le cas en fait, je m'autorise à être en colère, à prendre de la place, à occuper l'espace... Mmh. Et c'est ça qu'on autorise aux hommes, globalement. Et d'avoir fait cette transition, ça m'a permis de me rendre compte que moi aussi, j'avais le droit.
0: Et par rapport à, la prise, à ta prise de conscience, le moment où tu as décidé de faire une transition masculine, tu as du coup dû prendre un traitement hormonal
1: J'ai pas dû, j'ai choisi. Tu as choisi Parce qu'on peut faire une transition de genre sans prendre d'hormones. Ouais. On peut très bien changer de pronom et de prénom, et c'est tout. Il n'y a pas de D'obligation. chemin défini, il ouais. n'y a pas d'étape. C'est-à-dire, il y a des personnes qui font une mamectomie, par exemple. Euh, sans prendre de testostérone. Il y a des personnes comme moi qui sont sous testostérone et qui ne vont pas faire de mamec, ou qui vont euh, prendre de la testostérone pendant un an et qui vont arrêter. Enfin, en fait, il n'y a vraiment euh, aucune obligation. Mais euh, moi, effectivement, j'ai choisi euh, de passer sous testostérone euh, pour plusieurs raisons. Pour, euh, la principale, c'est vraiment d'avoir hein, une expression de genre euh, plus masculine, parce que c'est vrai que ça, ça a quand même euh, des bons effets, ouais. <rire> dont typiquement la voix. <rire> Globalement, tu as des effets du coup qui sont permanents. Comme la voix, les poils, le diclite. Du coup, le clitoris, il s'allonge sous l'effet de la testostérone. Et ça, c'était un truc qui me faisait super peur. Et on pourra en parler ensuite en termes de Par sexualité. À la est-ce, la sexualité que ça, ouais. est-ce que ça a changé? Et ensuite, tu as des effets moins permanents qui s'enlèvent en fait si en termes de masse musculaire ou bah, du coup je prends plus facilement du muscle, moins de gras, j'avais plus de règles, ça incroyable, mmh. je reste fertile cela dit. Donc si j'ai des rapports non protégés, euh, voilà, avec une personne susceptible, il bah, y a des hommes trans qui mènent des grossesses à
0: terme. Oui. Et donc on y vient par rapport aux effets des hormones, par rapport à ce que ça change dans ta sexualité.
1: J'étais terrifiée au ouais. début. <rire> bah, c'est horrible parce que tu te dis, genre, ça va changer mon corps. Et... Et les sensations va se passer, peut-être Surtout euh, au bah, sur niveau génital, où tu sais du coup que ton clitoris il va changer. Je là, bah est-ce que je vais aimer les sensations Est-ce que je vais aimer à quoi ça va ressembler Est-ce que je vais réussir à avoir des orgasmes encore Est-ce que mes partenaires, comment ils vont réagir enfin, Je me posais un million de questions. Et... Enfin, en fait, oui, ça a changé mais en fait j'ai réappris bah, avec les nouvelles sensations, avec mon corps avec mes partenaires et euh, globalement ça m'a amené plus de joie qu'autre chose <rire> et je suis super content euh, voilà, de, des effets au final, enfin j'ai zéro regret à ce niveau-là et ça s'est bien passé
0: Et euh, par rapport à la sexualité aussi finalement, ce qui est dans le pantalon devient un véritable sujet de conversation, c'est-à-dire qu'on va demander à quelqu'un euh, est-ce que t'es opéré, est-ce que t'es allé Absolument. au bout de ta transition euh, alors qu'il n'y a pas de bout de transition Il n'y a, quoi. Pas, de de y a pas de bout de transition, déjà. chacun transitionne comme et il le en Et ensuite, fait.
1: une personne qui ne va pas interagir avec mes organes génitaux, ça ne la regarde pas <rire> ben c'est ça! Et euh, au-delà de ça, il y a vraiment euh, une crispation sur le sujet où, euh, pour des mecs trans, en fait, le fait de ne pas avoir de, de pénis, ça va être considéré comme une catastrophe. Et inversement, comme pour des meufs trans, euh, le fait d'avoir un pénis, c'est euh, perçu comme euh, un truc de ouf, alors que pas du tout. Et en même temps, tu vois, j'ai envie de dire, bah, je sais pas, il y a des mecs avec des micro-pénis, tout existe, il faudrait se décentrer un peu de ça et de se dire euh, bah quand tu sors de cette considération euh, de rapport euh, hétéro normatif vraiment en mode euh, on fait des préliminaires ensuite on a la pénétration ensuite la personne avec le pénis a joui et ensuite c'est fini ça amène beaucoup plus de liberté et beaucoup plus de considération de l'autre en fait de qu'est-ce que la personne elle aime qu'est- ce qu'il a fait kiffer qu'est-ce qu'on va faire ensemble qui va nous faire kiffer et c'est ça qui compte en fait c'est pas genre, ce que la personne elle a réellement entre les jambes parce qu'en en fait d'une personne à l'autre au final ça change tout Mmh. Personne n'aime le même truc et personne n'est sensible de la même manière. Mmh. Donc, au final, on s'en fout de ce qu'on a entre les jambes.
0: Par rapport justement au rapport que tu peux avoir avec les générations, plutôt les générations type plutôt de nos parents, est-ce que tu trouves que c'est un chemin qui est plus compliqué
1: C'est forcément plus compliqué parce qu'ils ont moins été exposés aux personnes trans dans le sens où euh, on a plus de visibilité depuis quelques années ouais. avec ce que ça amène hein, de haine aussi euh... <rire> mais on a quand même plus de visibilité donc le, su- le sujet est mieux connu mais après si ça y a rien qui empêche de bien réagir enfin je pense euh, donc moi j'ai, j'ai pas trop de famille de sang mais j'ai une famille de cœur donc j'ai des grands parents euh, de cœur qui ont euh, 80 ans euh, à qui j'ai fait un coming out trans en leur expliquant, bah voilà, je fais une transition de genre, euh, je me considère comme non binaire, mais euh, voilà, je prends ma testosterone, j'ai changé de prénom, de pronom. Et ils m'ont dit, bah, on ne comprend pas tout, <rire> mais tu as l'air heureux et c'est ce qui compte. Et on t'aimera, euh, peu importe, mmh. on t'aime pour toi. Mmh. Et on va faire des efforts parce que ça a l'air de te tenir à cœur. Et je les ai vus trois, euh, quatre fois depuis que j'ai transitionné et ça se passe bien en fait enfin, ils font leur max pour euh, m'appeler Sam, pour me genrer au masculin mm. ils me posent des questions et une fois ils m'ont même remercié, ils m'ont dit euh, bah, mille fois merci de nous ouvrir l'esprit en fait, parce que quand on connaît pas des personnes qui sont euh, impliquées, concernées, on a l'impression que c'est un sujet euh, qui fait peur et, et on s'imagine plein de trucs, mais en fait quand on connaît une personne qui est concernée on se rend compte que c'est normal, en fait, que c'est OK.
0: Et c'est aussi très important d'en parler, parce qu'aussi, pareil, c'est vrai que dans l'inconscient collectif, il y a un peu ce côté... Je ne sais plus où est-ce que j'avais vu un post sur le sujet assez engagé, mais qui disait que c'est OK d'être heureux, d'être euh, trans non-binaire et d'être heureux. Et c'est vrai qu'on a toujours l'image du côté euh, déprimé, dépressif, oh, etc. <rire> et s'il y a un taux de suicide qui est plus important, c'est aussi... Parce qu'il y a plus de harcèlement.
1: C'est à cause des autres, c'est à cause de la transphobie. C'est la transphobie qui tue. hein.
0: Exactement, c'est la transphobie, c'est pas la transidentité qui tue. Et ça, c'est important, tu vois, de le rappeler et de le dire. Et en parlant du fait que toi, bah, tu es très heureux, c'est important. Oui, je
1: pense qu'il faut dédramatiser euh, tous les sujets liés à la transidentité. Les gens ont l'impression qu'on leur annonce quelque chose de terrible. Et tu vois, l'ami dont je te parlais tout à l'heure, avec qui, du coup, je n'ai plus de contact, me disait euh, j'ai l'impression de devoir faire un deuil d'avoir perdu l'ami dont j'étais proche. Et j'étais là, non, mais j'ai pas changé, en fait. Ouais. Enfin, j'aime faire les mêmes choses, on a les mêmes discussions autour de tes mecs, tes mmh. dates, machin. Il ouais. n'y euh, a, y a rien qui a changé.
0: Tu vois, par exemple, il y a une fille trans qui expliquait, elle est restée très proche de sa maman, mais que ça a été dur pour sa maman de faire le deuil. Elle a utilisé ce mot-là aussi de son petit garçon. Et elle dit que toutes les deux ont été intelligentes et ont compris ce que ressentait l'autre, tu vois
1: bah, la question, c'est qu'est-ce que tu aimes chez la personne Est-ce oui. que tu aimes la personne ou est-ce que tu aimes la projection que tu as oui, d'elle C'est ça. Enfin, en fait, si tu aimes la personne.
0: <rire> ouais, bien sûr.
1: Je pense que justement, il y a tellement de crispation aujourd'hui sur les sujets de transidentité. Il y a des personnes qui me disent Ah, mais si tu regrettes. Mmh. et eh bien je détransitionnerai, je veux dire, il y a des meufs trans, euh, oui. je ferai le chemin inverse. Ouais. <rire> c'est pas dramatique, ouais. en fait, c'est pas grave. Euh, et, et des personnes qui me disent « oui, mais la testostérone, ça a des effets euh, définitifs, etc. Euh, » Oui, je sais, et au pire du pire, encore une fois, je veux dire, il y a des meufs trans qui partent avec une voix bien plus grave que moi, <rire> avec beaucoup plus de poils, euh, je m'en sortirai si j'ai envie de retrouver un passing féminin, euh, je le ferai. Et puis voilà, enfin, en fait, c'est pas grave. Il y a vraiment un truc hyper tendu mmh. sur la transidentité où on a vraiment l'impression que ça touche à un sujet hyper ouais. dramatique. Mmh. Alors que moi, j'ai juste envie de dire mais si ça me rend heureux, voilà. Et mmh. puis, si dans 5 ans, je change d'avis ou dans 10 ans, dans 20 ans, bah, je changerai d'avis et je ferai le chemin inverse. Mmh. Si à ce moment-là, c'est ce qui me rend heureux, bah, tant mieux. J'ai pas de problème avec ça, en fait.
0: Et dans ta vie privée, Quand tu rencontres quelqu'un, est-ce que c'est un sujet qui vient rapidement Euh, Le fait d'être trans Alors,
1: <rire> vu que j'en parle sur les réseaux sociaux, oui, enfin globalement, j'en parle très facilement. Mm. Je vais rapidement préciser, oui, parce que je suis trans et du coup, voilà. Mais vraiment comme un non-sujet, ça m'est même arrivé, tu vois, de, d'animer une formation de cuisine. et Il y a une personne qui me posait une question, euh, je ne sais plus, euh, sur les réseaux sociaux par rapport aux haters, je ne sais pas quoi. Et j'ai dit, bah oui, c'est un sujet que je connais bien parce que du coup, je suis trans et j'ai un deuxième compte et voilà. Et la personne m'a regardé et m'a dit... Ah mais c'est trop chouette que tu dises ça comme ça. Et je dis, bah oui, oui, bah oui, je suis trans. Ouais. » <rire> Voilà, enfin, c'est, pour moi c'est un, un truc euh, commun, quoi. Enfin, je n'ai pas un coming out euh, énorme à faire à chaque fois. Enfin, je le mentionne comme ça, euh, c'est normal, quoi.
0: Oui, d'ailleurs, même le podcast Coming Out, du coup, un, un podcast que j'adore, disent, ce serait génial, en vrai, qu'on n'en ait plus besoin. Absolument. Parce que ça voudrait dire que c'est complètement ok c'est ça. et euh, normal et euh, qu'il n'y a plus besoin d'en faire un vrai sujet. Quoi. Et par rapport à la place dans l'espace public, la différence avec la non-binarité, tu disais que c'est quand même toujours plus compliqué de l'expliquer. Pourquoi tu penses
1: C'est rassurant d'avoir des cases, ouais. tu vois, de ta homme, de ta femme. Et du coup, c'est plus facile de comprendre quelqu'un qui veut passer d'une case à l'autre et du coup, il va cocher tout, tout ce qu'il y a coché une personne qui dit « Non, mais en fait, tes cases, elles sont nulles et j'en veux pas. Mmh, » ouais. <rire> Ça remet plein de choses en question, en fait. Enfin, pour les personnes en face qui vont se dire « Attends, si cette personne, elle a le droit de s'extraire du genre, enfin mmh. ça remet tout en question, tu vois. Alors que si tu changes juste de case, c'est beaucoup plus simple.
0: » Et par rapport à ce qu'on nous apprend, justement, tu sais, quand on est jeune, on nous dit que bah, si tu veux être bien poli, il faut dire « Bonjour madame, bonjour monsieur. » Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'il faudrait éviter de faire
1: Absolument. Je conseille aux gens de juste dire « Bonjour ouais. ». <rire> c'est un truc en plus... Je l'ai vu pendant ma transition, tu vois, où aujourd'hui, je te dit, j'ai un passing vraiment masculin, mais euh, au début, c'était un peu fluctuant en fonction de comment je m'habillais, de ma voix aussi, euh, qui est devenue beaucoup plus grave. Je voyais les yeux des personnes à la caisse s'écarquiller en mode « Bonjour, ma <rire> maman <Ouais>. !» <rire> Et qui finissaient comme ça en mode « Je suis pas sûr <rire> !» ouais. Et voilà, c'est juste plus simple de dire bonjour, « euh, Bonjour à tout le monde, non, non, on n'en a pas besoin. »
0: Toi, c'est quelque chose que tu fais plus. Tu remarques qu'il y a des choses que tu as changées dans ton rapport à l'autre, je veux dire
1: Ouais, j'ai l'impression que ça m'a amené beaucoup plus de liberté en termes de considération des personnes. Où en fait, euh, je vais considérer une personne pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'elle coche dans les cases du genre avant ma transition. Et il y a longtemps, quand j'étais pas du tout éduquée sur euh, le genre en général, bah, je sais pas, euh, par exemple, une fille euh, qui était un peu négligée, euh, j'aurais pu avoir tendance à la juger, tu vois, alors que. Un mec, j'aurais pas eu ce genre de réflexion. Et enfin, il y a un problème. Bien sûr. Il <rire> y a clairement y a un problème. Et aujourd'hui, j'aurais beaucoup moins euh, ce genre de réflexion. Et je vais beaucoup moins essayer de calquer un modèle sur une personne. Enfin, tu vois, du coup, il y a beaucoup plus de possibilités. Ouais.
0: Est-ce que tu dirais que quand on est une personne non-binaire, il y a des jours où on se sent plus proche d'un genre
1: Alors, je peux pas parler que de mon expérience.
0: Oui. Ouais.
1: <rire> Mais non, dans le sens où euh, le genre, c'est pas un truc que je ressens. Ouais. Enfin, je me sens pas euh, homme ou femme.
0: <rire> ouais, c'est juste que as l'impression. L'impr- c'est
1: juste que euh, des fois, par exemple, euh, je sais pas, pour une soirée, je vais m'amuser à me ma- faire un super make-up. Ou par exemple, je fais du drag. Du coup, euh, je fais de la scène et j'ai des personnages sur scène. Et euh, parfois, euh, je fais des personnages féminins. Donc, je vais utiliser des codes féminins avec euh, des make-up féminins. J'ai des perruques, tout ça... Et je trouve ça super rigolo, tu vois, de me mettre en meuf et d'exagérer le truc à fond, tu vois, avec une super perruque et tout le make-up et tout, et les ongles et tout ça. Et en même temps, je sais que c'est pas moi, tu vois, je je sais que ça n'a rien à voir avec mon identité à moi. C'est un truc que j'aime faire et que je trouve rigolo. Et pareil pour la masculinité au final. Enfin, je veux dire, c'est qu'une question de code. Là, tu vois, je m'habille comme ça parce qu'en public, c'est confortable. Mais genre, typiquement, l'été, j'aimerais trop mettre des robes. C'est trop agréable de mettre ouais, des robes. Ouais, bien sûr. <rire> Genre, c'est trop agréable quand il fait chaud et tout. C'est trop cool d'avoir une robe un peu légère et tout. J'aimerais trop faire ça, mais je ne me le permettrai jamais parce que c'est dangereux, en fait. Genre, si je fais ça aujourd'hui avec mon corps, euh, je vais me faire agresser. Enfin, ouais,
0: c'est plus ça qui te fait peur.
1: Ah ben bah là, concrètement, ça, oui, c'est ça. Mais euh, j'ai un copain, un amoureux plutôt, qui est un mec trans, non binaire aussi. Ouais. <rire> tu vois, je dis un mec trans par réflexe, mais non binaire. de bah, chez lui, mais met des robes. Mmh. et genre quand je suis chez lui des fois ça nous arrive de mettre des robes et du coup on se retrouve tu vois t'imagines deux mecs trans en plus lui ça fait beaucoup plus longtemps qu'il est sous testostérone que moi tu vois donc il a vraiment genre une moustache de ouf et tout enfin vraiment il passe vraiment pour un mec enfin il a fait de ma mec en plus enfin... et donc on se retrouve t'imagines nous deux dans sa cuisine en petite robe d'été tu vois ah ouais. en train de cuisiner enfin c'est vraiment ça et en fait on a aucun problème avec cette image là mais même au début la première fois ça m'a fait bizarre de remettre une robe j'étais en mode est-ce que c'est ok, tu vois Et ça m'angoissait. Et c'est d'être en relation avec cette personne-là où je me suis dit, bah, en fait, s'il si lui le fait, c'est que c'est ok, tu vois Oui, et puis tout est ok hein, en vrai. Oui, tout est OK, mais en fait, on a vraiment très peu de représentations euh, non binaires, à la fois sur les réseaux sociaux et globalement dans la vie, parce que c'est pas du tout accepté. Mais moi, par exemple, au début, je me disais bah, je ferais sûrement une mamec, parce que tout le monde le fait. tu vois. Ouais. <rire> mais en fait, euh, je suis là, bah, je n'ai pas de problème avec mes seins, euh, c'est quand même une opération lourde, euh, je, pourquoi faire ça
0: Et qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait proposer pour avoir une représentation non binaire plus importante
1: bah, en fait, ça touche au genre en général. Enfin, mmh. le problème, euh, c'est la, le patriarcat, j'ai envie de ouais. dire, mais là, ça va être compliqué, du coup. Ouais, ouais, bien sûr C'est compliqué, mais tu vois, il euh, y a des, des personnes très chouettes sur les réseaux sociaux qui donnent des images de la non-binarité qui sont trop bien, tu vois, de personnes qui ont un corps euh, plutôt masculin, qui vont mettre des robes ou, ou inversement, enfin, peu importe, en fait, ou qui vont mettre du vernis ou des choses comme ça, et moi, c'est un truc où, par exemple, je me suis dit « Ah, c'est ça, j'ai vu un, un nail art avec genre, des pâquerettes et je suis en mode « Ah, c'est trop cute, j'ai trop envie de faire ça, tu vois ». Et j'aimerais bien pouvoir le faire, sauf que si je le fais, bah, dans la rue, ça va être compliqué. Donc, il euh, y a tout à refaire. Enfin,
0: ouais, j'ai l'impression qu'en fait, c'est plutôt le regard des autres, finalement, qui ah, reste. C'est
1: le regard des autres qui pose problème. Mais après, tu vois, en même temps, bah, j'ai fait ma soirée d'anniversaire il n'y a pas longtemps avec mes potes. Parmi mes potes, j'ai plusieurs personnes qui sont non-binaires et qui sont trans et qui sont venus à la soirée, et limite, elles viennent habillées d'une manière, elles arrivent, elles se changent, tu vois.
0: Ouais, bien sûr. Et comme sûr. ça,
1: quand on est entre nous, bah, il n'y a pas de problème. Un mec trans, tu vois, qui est en robe, avec une boucle d'oreille et du make-up, il n'y a zéro problème. Oui, c'est un Ou safe place. Quoi. Un mec cis euh, mm. qui a, je sais pas, du vernis, euh, une jupe à paillettes et je sais pas quoi, c'est pareil, il n'y a aucun oui. problème, en fait.
0: Bah... Comme de toute façon, euh, en tant que femme, si tu vas à une soirée et que tu as une robe un peu courte, en général, Exactement. tu la mets dans ton sac et euh, tu Exactement. prends le métro en jogging et tu le mets quand tu arrives chez tes amis, tu vois. C'est Exactement. Triste, mais enfin, euh... En
1: fait, il euh, y a tout à déconstruire dans le sens où il y a tellement des dynamiques de genre qui sont hyper fortes que bah, si tu n'as aucun contact avec, euh, le, le, j'ai envie de dire le sexe opposé, je déteste ce terme-là, mais bon, euh, l'autre, ouais. bah, tu peux vraiment rien comprendre et t'enfermer dans des dynamiques euh, qui ne sont pas bonnes. Et je pense surtout aux hommes qui restent entre eux. Et pff, enfin, moi j'ai des ex en vrai, ils étaient incapables de parler de leurs émotions et ils n'avaient aucun ami qui était capable de faire du care, tu vois C'est-à-dire que s'il se passait un truc négatif dans leur vie, ils n'avaient personne pour en parler. Et ça, je trouve ça, mais d'une
0: tristesse.
1: C'est vraiment triste pour eux, quoi.
0: Mais ça, en vrai, il y a aussi beaucoup, beaucoup de choses qui se jouent dans l'enfance, dans des petites choses inconscientes. Et je trouve que, justement, il y a vraiment un gros, gros rôle à jouer quand on éduque Bien des sûr. enfants. Parce que, justement, le côté du care, il y a plein aussi d'études ou de témoignages de personnes qui disent que, par exemple, bah, une petite fille qui va devenir grande sœur, on va vachement lui dire oh, « tu vas t'en occuper, mmh. tu vas aider, etc. » Alors que pas du tout un petit garçon, tu vois. Bien Pareil, le côté, par exemple, jouer à la poupée pour un garçon. Ça reste encore... euh très connoté, très, tu vois, euh, regardé, etc., dans les parcs. Alors qu'en vrai, c'est trop bien. Mm-hmm. Parce que ça lui apprend à prendre soin. Euh.
1: Puis même à exprimer ses émotions. Fin, un petit garçon qui pleure, c'est pas du tout acceptable. Alors qu'une petite fille qui pleure, c'est plus OK. Et je pense qu'on a au final, fin, tout le monde a intérêt à déconstruire euh, le ouais. genre, en fait.
0: Bien sûr. Et à,
1: à se donner toutes les options et à pouvoir euh, bah, devenir pleinement soi, en fait, et s'autoriser tout. Ouais. J'ai mis du temps, hein, parce que même... Euh, au début avec ma transition, du coup je m'enfermais moi-même dans un truc un peu plus masculin ce dont j'ai réellement envie alors qu'aujourd'hui je m'autorise plus je sais pas même à aller faire je sais pas un cours de twerk tu vois ouais, bien sûr. <rire> Genre, si j'ai envie bah je vais le faire et du coup j'ai toutes les options qui sont devant moi et ça c'est hyper libérateur mais
0: mmh. c'est ça que je trouve vraiment très intéressant avec ton histoire et ton témoignage et qui ouvre vraiment l'esprit je trouve c'est que finalement pour toi tout s'est fait de manière très fluide et entre guillemets facile euh, je dis pas facile <rire> dans le sens euh, ça a été facile de tout encaisser j'en sais rien mais je disais tu décrit quelque chose d'assez naturel et fluide, alors que on imagine toujours que ça part d'un énorme mal-être, etc. Et il y a tout qui existe et tout a qui a
1: est OK. Il y a eu du mal-être. dans le sens où il y avait un moment où, où j'en avais marre d'être une femme, quand même. Ouais. Où il y avait vraiment ce truc de... Franchement... J'en ai marre. J'ai ah envie ouais. de démissionner. Tu vois <rire> genre, Continuer sans moi. C'est ça. C'est un peu ça. Genre, ok, je l'ai fait jusque là, mais euh, là, fuck. Enfin, ouais. Franchement, euh, pff, c'est bon. J'ai donné. Donc, il euh, y avait vraiment ce truc-là où j'étais au point euh, dans la rue, tu vois, quand je me faisais harceler. Enfin, je faisais des fucks. J'en mmh. étais là, quoi. Vraiment, ouais, ouais. Où j'étais en mode, de, je n'en peux plus. je vais péter un câble, en fait. Du coup, il y avait une forme de colère et de frustration où j'étais en mode, mais je n'en peux plus. Ouais. J'en ai marre qu'on ouais. me ramène à ça alors que moi j'ai rien demandé. Je disais j'ai envie d'être pris en compte en tant que personne, mm. pas en tant que femme. Et mm. tout le temps même des, des potes de potes tu vois j'arrive à une soirée et de suite on me disait ah oh, ta robe elle te va tellement bien
0: mm. et
1: genre on me faisait tout le temps des compliments ah oh, t'es t'es magnifique t'es machin t'es truc en mode, lâchez-moi avec mon corps j'ai pas envie qu'on me parle de mm. mon corps je fais plein de choses incroyables. Mmh. Euh, je sais faire plein de choses parlons de ce que je suis, de ce que je sais faire mmh. pas de mon corps, ouais. ça, j'en, j'en, j'en peux plus d'en parler du coup ça, c'est quand même arrivé comme un soulagement hein. ma transition et ça m'a beaucoup apaisé. je mmh. pense qu'il y a, y a deux ans j'étais très en colère j'étais très frustrée j'avais vraiment l'impression de ne pas pouvoir échapper à moi-même en fait mmh. enfin, c'est toujours par rapport au regard des autres hein. ouais. enfin, j'avais pas de problème avec moi en soi mais c'était juste toujours ces interactions en permanence de me ramener à mon corps j'étais là, mais vous ah, ouais. devez la paix. <rire> et ça, ça m'a amené énormément de paix et de sérénité, d'avoir ce passing masculin et de... Dans l'espace public, je suis invisible. Ouais. Et ça, c'est, oh, c'est un confort. <rire> c'est incroyable. Et même globalement, avec les gens, maintenant, on me considère comme une personne, en fait. Mm-hmm. Et, c'est... et comme je te dis, je m'autorise de plus en plus, j'ai mis du temps. Il euh, y a eu cette phase au début de transition où j'essayais de un peu plus cocher les cases de la masculinité. Et petit à petit, je me suis rendu compte que c'était OK de ne pas les cocher. Et maintenant, je suis vraiment euh, de plus en plus confortable à me dire bah tout est possible. Je et, pioche
0: ce que je veux. Euh... Et je
1: pioche ce que je veux tout en ayant le confort d'être perçu comme un homme mmh. quand on ne me connaît pas. Et ça, c'est quand même un confort et un privilège. Il faut le reconnaître.
0: Bah, je te remercie beaucoup, Sam. <rire> J'ai pris beaucoup de plaisir à à échanger avec toi, et j'espère que bah, ça va aider des gens à mieux comprendre et à aussi peut-être changer éventuellement leur manière de s'adresser ou de comprendre les, les histoires des autres. <rire> Merci, à bientôt
1: Merci à toi pour ton écoute, et à très vite.
0: Voilà, le moment est venu de se quitter. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouvel invité, un nouveau parcours, et se faire embarquer dans un nouveau virage. En attendant, prenez soin de vous et bonne semaine